0: 你现在收听的是猫子的理财之声，我是猫子，我用声音陪伴你管理你的财务，也陪伴你迈向幸福又富足的人生。买房绝对是一般市井小民一生中最重要的财务决策之一，因此这个话题没过一阵子就会有人拿出来讨论。今天这期节目，我想再次帮助你解开这个疑惑。你想知道该如何在买房与租房间抉择吗？你想了解，如果真的想买房，那应该存多少钱呢？你又应该如何在房贷与生活间取得平衡呢？如果你想知道以上这些问题的答案，那么请一定要锁定今天的节目内容。今天这期节目灵感来自我在 Instagram 收到的一则评论 ，Gene World 留言给我提到。想请教猫子，对于买房需要存到多少钱，或是几成比较好呢？如果您有空的话，希望可以参考您的想法，谢谢。看到这则评论的当下，觉得这个问题真的是太棒了，这一定也是许多人心中的疑问。因此，我就想借着这个问题做成一期节目分享，相信一定可以帮助到许多有这方面困扰的人。该买房或是租房这个话题，我在第九期。买房 vs 租房的节目中讨论过，这期节目我想把这个问题讨论得更深入一点。关于房子的问题，首先你要思考的是，我该买房好还是租房好？在这里，我可以直接告诉你答案，那就是无论买房或租房都很好，也都不好。我希望你能耐着性子听我告诉你，为什么无论买房或租房都很好，也都不好。我们先来简单复习一下《富爸爸穷爸爸》这本书里最实用的三个观念。所谓的资产，就是把钱放入你口袋的东西；负债，就是把钱从你口袋拿走的东西。而现金流，就是每个月你的收入与支出、金钱流动的现象。如果你想买动自己的房子，首先必须要了解的是，你购买的将会是负债，而非资产。因为即使你缴完房贷，你仍然必须定期支付税金、修缮费用等等，而你并不会再从这栋房子获得任何金钱收益，所以它的确是一个负债。这是第一个你必须搞清楚的观念。所以想买自住宅，首先就要抛弃投资或是增值这类的想法，因为自住宅它就是一个负债，而且你也不会随便搬家。既然都打算买房了，就表示好一段时间你会居住在这里。所以，对于你的自住宅，考虑现在是否买得起，比起考虑将来是否会增值，还要更为实际。厘清这个观念后，你可以接着考虑买房或是租房，对你来说哪个比较合适？如果想考虑该不该买房，除了主观的个人经济情况以外，也要考虑到客观的居住环境。正如同我在第九期节目里提过的，如果你居住的国家是一个对老人租屋友善的国家，那么是否拥有房产就不会是人生中最重要的一件事。但是如果你居住的国家像台湾一样，不太喜欢把房子租给老人，那么买房子就几乎可以说是势在必行的事了。客观条件说完了，接着我们看主观条件，也就是如果你真的想买房的话。应该怎么做才不会让你的生活失衡呢？如果你已经下定决心买房，那么以下四笔支出是你将会面临的：一、购物头期款；二、购物杂志，例如中介费用、税金或者是保险等等；三、购物后可能会衍生的装潢或修缮费用；四、购物后每个月必须支付的房贷。接下来，你可以按照以下的几个步骤，一步步实现你的买房计划：一，请先记账，了解你的现金流；二，请你利用第82期节目里分享的六个罐子理财法，推算出你每个月可以负担的房贷金额；三，谨慎理财，谨慎的使用信用卡，并且还清每个月的刷卡消费，以增加你的信用分数；四 ，Google 搜寻房贷试算。利用网络上提供的房贷计算机，计算出你能够负担的房屋总价大概是多少。5、请你存有紧急备用金。如果你还很年轻，你可以只存三到六个月；但是如果你已经步入中年，最好可以存到两年以上的紧急备用金。6、利用六个罐子理财法，存到买房准备金。如果你喜欢猫子的理财之声，最直接的支持方式就是捐款赞助。只要点选节目资讯栏的“赞助猫子”，就可以赞助我喽。感谢你听完这段广告，也感谢你一直支持猫子的理财之声。如果你想买房，比较保险的准备金额大约是房屋总价的四成左右。这些钱你不必一次全部花完。而是要尽可能在房屋贷款后留一些现金在身上，因为买房中以及买房后会有许多料想不到的花费，所以多准备一点钱才能够应付那些多出来的支出。例如，你想买一间总价一千万的房子，那么你最好可以准备四百万在身边。假设你支出三百万作为投机款，剩下的一百万你可以拿来支付买房之后房屋的修缮、装潢。或是其他你必须要支付的手续费等等。另外，在六个罐子理财法当中，建议总收入的百分之五十五作为日常生活开支、支付账单等等，这是最理想化的状态。如果你每个月的开支加上预期要支出的房贷，仍然维持在百分之五十五左右，那么当你存到买房准备金的时候，就可以准备买房了。但是我们都知道，现实生活中很可能并不是如此。而你又有个买房梦，这时你就必须把其他罐子的钱拿来支付房贷。在六个罐子理财法当中，你可以考虑动用的是第二个罐子，占总收入的百分之十，包含高额消费、紧急备用金、无法预期的医疗支出等等。如果你已经按照我说的先存好一笔紧急备用金，那么你就可以把这笔钱拿来增加你付房贷的资本。这样一来，你的必要支出包含房贷，就会占你总收入的百分之六十五。在这里，我想要特别提醒你的是，无论你打算压缩哪方面的生活，都请不要拿走投资自己的那百分之十，因为只有不断学习，你才有机会在未来增加收入，加快你清偿房贷的速度，或者是用于提升生活品质。接着，我们来讨论买房与租房的利弊问题。这个问题中最重要的一点是，无论你决定买房或租房，都请你只跟自己的情况比较，不要拿名人或是其他亲友的情况与你相比。如果对你来说，租房相对更节省成本，你也暂时没有购物需求，那么就租屋，不用太在意其他人的看法。如果对你来说，买房是你的需求或是你的梦想，那么你就要想办法节省开支、增加收入，完成你买房的梦想。自住宅是一个负债，而且重点在于买得起为主。千万不要因为名人鼓吹租屋，就傻傻觉得你们的情况是一样的。要知道，有钱人与一般人的差异就在于，即使他们暂时不会做这个决定，他们也会为将来改变心意而准备相应的金钱。这个意思是，很多名人虽然提倡租屋好，他们觉得买房很傻，但那是因为他们早就已经准备了足够的钱，所以无论任何时候，只要他们改变心意，就可以随时买房。那么对于他们来说，买房与否当然不会是他们的首要考量。另外，还有许多人认为罗伯特清崎倡导不要买房，这其实也是不对的。他虽然在《富爸爸穷爸爸》这本书里提出了几个买房的缺点，但是他的本意是要人利用来自资产项的收入买房，而不是要人绝对不准买房。他所倡导的是鼓励人们多多购买资产，例如投资股票或是 ETF， 然后再利用资产项赚来的钱买房。所以，无论你想买房或租房，这都很好，只要你自己考虑清楚，比较你自身的情况。那样就是最好的答案。今天的理财练习题是，请按照节目的内容评估自己是否适合买房。如果希望买房，便利用节目中的步骤以及资源，计算出每个月你最多能够负担的房贷金额是多少。这样子，你对于该买什么样的房型、该买在哪个地点，才会更有方向。今天和你分享的是该不该买房，以及买房要存到多少钱这两个问题。其实理财没有一个标准答案，这也是为什么。我无法在节目中清楚告诉你应该存到多少金额才能够买房的原因，因为每个人理想居住的城市、房型都不同，必须准备的金额当然也会不一样。但是只要你按照节目里的步骤，就可以沙盘推演出你买房的资本大概有多少，也可以计算出房贷占你总支出的几成，这样子对你的生活是最合适的。最后，希望这期节目有解答到你的疑惑。